0: 各位听友，大家好，啊，欢迎收听《Imagine 青年扯淡》频道的新节目，我是老朱，我是小瘦子。这个大家一听这个 BGM， 应该知道是最近上映的《爱乐之城》的这个，算是主题曲吧。嘿，我还真不知道。本来呢是这个，我没打算看这个片子，因为歌舞片啊，我觉得挺尴尬的。嗯，以及好莱坞这种就是。一言不合啊，开唱开跳了，是，反正比宝莱坞那个稍微好一点，但是也、嗯、也挺尴尬。我可能最，我可能上一次看歌舞片啊，还是高中的时候了，嗯、跟大家看了看那个，当时老师也不知道什么原因啊，放了一歌舞青春》。哦，那个片还是挺什么的、呃。其实还好吧，呃，虽然也挺尴尬，嗯，还好。然后这个，这一次主要有妹子这一次是这样，这一次主要是因为咱们台有听友啊，就是这个。很牛逼同学啊 ，HMB 同学呢，主动希望我们来谈一谈这个片子。然后呢，正好瘦子呢就出去浪去了，然后就我一个人在萨拉曼卡呀，我就约了个妹子去看去了。嘿，你可不知道那河南那个、那那妞啊，多漂亮！<笑>他说什么呢？你没去，你没去。嗯、对，你们你们浪的不带我是吧？嗯、是我们都我都不打算带你。我们老朱已经被我们组织孤立了。他现在已经是一个空头司令了，底下没有人在听他的都。说出来，这个电影，我现在看他可怜，陪他录录节目这个，这个，这个电影怎么说啊？就是我个人觉得还是很好的啊，总的来说是好的
1: 啊，正面评价
0: 。是是是啊。先说这个内容，这个内容其实啊，嗯，也没什么可剧透的，因为大家一看就知道是什么，就是那种爱情故事嘛。善于剧透吧。嗯，就是很俗套吧，剧情很俗，很俗套，非常俗套。嗯、我觉得这个看这个歌舞片啊，就是大家不要抱有那种什么剧情神反转那种是这种想法，就不要奔着剧情去看。啊、主要奔着歌舞，主要奔着歌舞，对对对，歌舞颜值啊，演员的颜值，而、嗯、而且歌舞片的这个布景啊、灯光啊、呃、画面啊。呃，包括这次这个歌舞片，它特效、音乐吧，<后>主要是，呃，音乐也是一方面，嗯，对，就是制作的非常精致
1: ，嗯
0: ，然后集中表现好莱坞这种工业化的这个水平啊之高，让人啊、嗯、这非常折服。我尤其呢推荐这大家一定要一定要去看，一定要去电影院看，效果可能更好一点。有没有牵起妹子的手？但这个片子我我觉得啊，情侣看啊，其实不是很。不是很合适，是吗？呃，我觉得理论上讲啊，还是看恐怖片不是理论上讲，你应该这样，就是这个，我觉得有可能的话，大家应该去带前女友看，啊，带带前妻或者前女友，什么初恋这种失败的这种。那我那我就没有，我没有人带了，我就就说，这个、就女听友们，你看我都是，你看我是一个纯洁的小男孩，这个、都没有谈过恋爱又年轻，你看多好，还不加我微信。这个故事呢，它最后啊是一个。不是一个大团圆的这种结局，嗯，但是我也不跟大家说破到底是怎么，还、啊、说了吧，就是说这个影片呢，哎呀，你剧透不好吧？不，因为这个没没什么可剧透的，因为我剧透了，你还是还是值得去看是，嗯、好吧。首先这、那个就是典型那种好莱坞打拼的那种混不出来的小小女演员，嗯，遇到一个同样这个胡鸡儿混也混不出来的。呃，爵士爵士乐的这个爵士钢琴的一个演奏家，啊，那个就是演就个演奏的这个钢琴家吧，落后分子最落后分子，这俩人啊，然后就怎么就搞在一起了
1: ？搞在一起，肯定搞在一起。大家就
0: 一、嗯、那就努力奋斗呗，这个奋斗呢，这个，嗯、呃。这男的呢，为了这个女孩啊，为了跟她在一起啊，嗯，就开始搞一些自己不太喜欢的音乐，就把这个爵士跟什么流行啊混合起来那种，你知道吧？啊，为了给女孩配乐嘛？不是，为给女为了有这个收入啊，因为、啊、俩人收入太低啊，啊对吧？啊，懂了。那女孩呢，这个就觉得吧，这个可能是心里不平衡，你知道吧？看到自己男男男朋友啊，这个发展的比自己好，啊，自己却还是一事无成，啊
1: ，啊，没挣
0: 钱是吧？没挣钱嘛，出去卖去了。不是，就是两人就吵架嘛，有矛盾了嘛，结果就莫名其妙就分了。啊，其实这个这个矛盾、啊，我觉得情节处理的不是很好，比较比较牵强。但其实我认真讲啊，就是说，呃，这个，呃，我我从我个人试验失恋的经历来看、啊，我感觉这个这个处理的还是可以的。就是虽然这个歌舞片它这个可能不能像那个其他爱情电影一样，就说把这个矛盾产生的。就是特别的那个细吧，特别细化，但是表现的还是可以的，没毛病。嗯。然后呢，两人就分了嘛，分了之后，这个，但是男孩呢，还是这个这男的吧，还是努力这个追回来呗。有，但是他他怎么说？就。洗水的谁啊？女孩儿粉男孩。互相的就都吵翻，闹、啊、翻了，你知道吧？闹翻了，这女的就回回老家去了，等于就是，反正就混不出来嘛。北漂混不出来，回回老家了嘛。你、嗯、这男孩他不还喜欢人家吗？为什么还要互相闹翻了？不理解嘛，就互相不理解嘛。啊，行。你看你这就没有失过恋嘛，你就不懂嘛，对吧？不懂啊，不懂。啊，其实这个，其实这个谈恋爱中的人啊，其实互相不理解啊，其实是挺挺正常的一件事的，我觉得。尤其是这种，就是说你也有时候找不到谁的责任，你知道吧？嗯。就是闹翻了，嗯，没道理。我所以我就说这个片子其实可能要从这个角度来看啊，可能就完了这片子。不就像这个。这男的呢，就是说后来又把这女孩接接回好莱坞来了。嗯、这女孩找到了一个真的很好的一个工作，后来就火了。然后呢？但是他火了之后呢，他也没有再跟这个男的和好，他就找另一个高富帅啊，嗯哦、就结婚生子了啊。哦、然后呢，过了若干年，嗯、啊，这个女孩呢，这个跟这个她老公，嗯啊，然后在大街上走，忽然听到啊一个爵士乐吧里，这个爵士乐挺好听。俩人就进去坐了会儿，结果呢，就是当年这个他这个前男友的这个开的酒吧，他前男友也找着老婆了？没没，他前男友应该还是还是单身的。哦，那还挺惨的、嗯。所以这个故事最后还是还是挺这个收尾啊，这个结尾不是很浪漫啊、嗯。所以说回来啊，这个情节简单，让我就概括成这样啊。那其实这个这个片子大家到底要看什么？其实我觉得还是谈。就很典型那个好莱坞电影吧，就是谈这个理想啊，谈这个爱啊，然可能这这两者有时候理想和爱的分歧嘛，呃，也不是吧，就可能兼得。一开始两个人都有理想，嗯，这种带点理想主义色彩的这种年轻人互相吸引，嗯，但后面呢，可能彼此为了这个追逐自己的这个梦想吧，可能就就就就会产生矛盾
1: ，嗯，所以呢
0: ，这个之前因为理想产生的爱呢，可能会因为理想啊破破灭。嗯，所以他其实谈的是这么一个，这么一个主题。我以为是多好一个电影、啊，你非得讲，嗯，结果是这样的一个电影包。包括呢，他这个，但是他他好在哪儿呢？就是说，好的就是说，这个他影片最后那部分啊，特别神奇。怎么呢了？他坐那几分钟吧，这女孩啊坐在这个这个这个桌子下面啊，就听这个男的演奏当年他们那个相识相爱的那类似个曲目，是男的自己编出来的一个钢琴、啊、曲。然后呢？然后在这时呢。电影这个形式，就是这个电影本身，向电影这个形式展现了一个展展现电影这个形式的魅力。就是这个音乐呢，让两个人的思绪啊，都进入了一个这个呃，我们叫什么幻想中。这个幻想中呢，两个人呃，导演呢用差不多五分钟吧，差不多还五到十分钟，呃，给大家虚构出了这么一个画面。就这两个人呢，不知道为什么又进入了好莱坞的一个摄影棚啊。然后在这个摄影棚里面呢，他们又回到了就是那个，就是，呃，六七十年代那个，你知道吧？那个好莱坞，又回到了他们恋爱的时候嘛。然后呢，整个这个故事世界线呢，呃，导演向我们展现另一种可能，就是两个人啊
1: ，没有分手，马
0: 上相爱，然后结婚，然后生子，然后最后一起来到这个酒吧听音乐。啊，懂了，就展现另一种可能，就是没有分手那个可能、啊，平行宇宙。但其实这个才是我看到这块儿，我特别特别受受受受感动，然后我我还流了点眼泪啊。然后这个就是这才是电影这个艺术形式，我觉得它特有的魅力是、嗯、在于，呃，它可以在很短的时间内用画面给我们呈现一个非常不可思议的一个东西，而这个不可思议它不一定要建立在一个特别强的视觉器官，就是我前面铺垫了那么长的一个爱情故事。最后这么一个悲惨的收尾，但是我最后在五六五到十分钟里，我同样给你另一个可能性。嗯，就这种这种打动人的这种力量啊，这这是别的艺术形式很难、嗯、很难这个这个这个有有有这种有这种能力了。所以你想想你的前女友，包括这个影片中还有很多精彩的地方，比如说两个人在电影院里就个接吻，嗯、两个人在好莱坞的这个就影城里面啊就散步聊天儿，嗯,嗯，包括这个两个人在那个。一个派对之后啊，在山上，这个一路唱一路跳、啊，就他们这很多，有很多这个桥段、啊、是在致敬老的一些歌舞片比如说《雨中曲》啊，呃，还有什么什么雨伞什么什么，哎呀，没记住。我对歌舞片的形式不太感冒，所以我就我其实没怎么看过歌舞片。嗯，这我就没什么意思。呃，怎么说呢？这歌舞片，我觉得是这样，就是欣赏歌舞片的人啊。要把一些这个看这种类型片，比如说看什么动作片啊，看这种剧情的这种悬疑的、惊悚恐怖啊，这种一些一些这个欣赏的一些呃<的>既定的一些想法吧，给抛掉。嗯，你要带着一颗这个比较单纯的心，是吧？嗯。然后呢，呃，多从这个舞蹈、音乐啊，这整个画面的美美美感上来来看，就不要太纠结这个剧情。是不是特别严谨、啊？而且，即便以这个情节的角度来看啊，这部电影在这个歌舞片里面已经算非常现实的了。他把歌舞的元素啊，已经给压缩的非常非常小了。它比较歌舞少了少很多，就歌舞会少一些，而且歌舞呢，不像这个不这么尴尬了，不像就是之前一些好莱坞电影里面就那么尬，就是嗯，两个人啊，说两个人聊着聊着吧，在街上哎，忽然跳起来了。你们俩跳也就算了嘛，妈，大街上、啊、所有人都跟你们跳，这就有点神经病了，你知道吧？啊，但是这个片子基本没有，他这都是两个人跳，就是两个人或者两三个人，这样不会、嗯、不会有那种还、啊、这个群魔乱舞的那种那种情况，不会有宝莱坞那种啊，好几百人啊，大街上、啊、把手里活全部干了，他妈,妈开始跳，三傻当到宝莱坞、嗯，这种是不会有的，所以他已经很现实，很克制了啊，嗯、包括他最后没有给你一个合家欢的结局，比较正常了，是吧对，已经很现实了。高度现实的，一，为什么不是这个也不算很悲伤的结局吧？是啊，不歌舞片也也没必要那么悲伤嘛。<对>但是我说他最后就是说，他最后只是给你展现了那个现实，而且最后呢，嗯、就是两个人曲终人散，谈完了这个之后，两个人是吧？对视了一下就走了。嗯，这个、这个处理的已经很，我觉得已经在歌舞片里已经算冷血了。我觉得，嗯啊。然后再说这个影片里面的这个歌啊。然后这舞蹈我实在是不懂啊，然后据据专业的一些评价说呀，跳的不咋地，我确实感觉跳的是不咋地，啊，就是这踢踏舞因为、嗯、不是因为这两个演员他不是专业做这个跳,跳这个歌舞歌舞剧的啊，啊所<以>那现学的呗。所以有人批评这个，就是说他们太业余，但其实呢，嗯、这恰恰也是导演的一个目的，就是导演不想拍一个真正的说呃五六十年代六七十年代那种的歌舞。你可以把它理解为是歌舞片的一种自我突破，就往这种。那歌舞片没必要，没必要那么那啥，是吧？没必要那么华丽，那么跳的那么专业，光跳是吧？啊、没必要光跳，对吧、啊？嗯，实际上你跳的特华丽，特那个流畅啊，其实也也也挺奇怪的，观众也带不进去。嗯。然后，反正我我肯定不会看这个电影，因为我、这个、我都没经历过，我也不会流泪，我也不会。然后这个有什么意思？男主人公呢，我这个影片特别喜欢，我特别喜欢的几个元素啊，就比如说他们两个的这个着装啊，嗯，特别复古，啊，发型着装都非常复古。这个女的各种裙子我就不说了，漂亮，她颜色很漂亮，很很复古，款式也复古，颜色也漂亮，就是不像那个现在的这个一些这个我们看的那种。跳舞的时候，一些这个妖艳贱货是吧？动不动就露背啊，什么前面一个大 V 领啊，什么什么，这种东西都没有。那那个年代没有，不可能，都很保守啊。就现在的角度看很保守。然后男主的这个复古西装啊，我特别喜欢。嗯。而且大家注意看他的皮鞋是那种，上面还有一块白的亮皮，就那种一看就特特别五六十年代，就是特别这个上世纪五六十年代感觉啊，就是很很典型的那种元素啊，老的一些歌舞元素在里面。然后呢？还不错吧。那、啊、这部分我都谈完了，整个影片都很好，包括他对电影的致敬，两个人在影院里接吻这些东西，就是。嗯、你俩在影院里接吻了。怎么说呢？就是这个，呃，这些元素啊，就是在电影中向电影这个致敬，向电影工作者致敬啊，这这种东西啊，特别讨巧，特别容易，特别容易拿到大奖。他致敬什么？了？嗯我说了嘛，她这女的就是个好莱坞演员，她在她在片中的角色也是个演员啊，哦哦、懂了吗？所以她实际上在致敬电影拍摄过程本身，懂吗？包括很多取景都在好莱坞，就是那个片场里面啊，在片场里面拍，对，嗯、所以就是她有致敬的很多元素在里面啊，懂了,懂了致敬电影工作者，<了>所以这这个这么这么搞，这种题材很容易拿奖啊，是，容易拿奖，都是电影工作者评嘛，对，然后这个。这些都说完了啊，嗯，我想说一下，就是，呃、嗯，这个影片在美国有一个争议，呃，包括有一些国内的人把这个文章读了，也、嗯呃、跟着一起跟风就骂，啊、呃，嗯、他们骂是什么目的呢？我跟大家简单讲一下，就是说，说这个这个片儿政治不正确，啊，特别白左，你看男的白，女的白，俩白人啊，又唱又跳。对吧？那整个故事里没什么黑人什么事儿，是吧？没有有色人种的事儿，非得带有所人种。哎，然后呢？他们你看啊，他们想表达这种思想是什么呢？是,是怀旧，想坐上时光机，哎呀、嗯，回到这个六七十年代、五六十年代。五六十年代是什么呀？那还是这个种族隔离呢，美国种族隔离。啊，呃嗯、这个没有民权、啊，确实是啊。这肯尼迪他们这推动民权的这个建设、嗯、啊。马丁·路德·金那会儿嘛，你想那肯定是，肯定是不是不是很好，种族不太不太和谐。那他就想拍那个时期的事儿，呃、就这么骂呀，你懂吧？骂就这么骂。我觉得就是为了骂而骂、呃。而且呢，他们都配合着说，这是这个影片啊，就是这个美国白人的一个春梦啊，就是他们想坐时光机回到过去。说还配合让他们这篇文章好像还提了川普说，说在川普这个大背景之下，美国白人什么有这个什么存在危机，所以他们渴望回到五六十年代，回到那个啊，遗忘掉这些这些种种麻烦。呃、哎，我觉得什么事儿都要带上川普了。现在这个观点啊，我不想说川普什么啊。嗯。你们把实时事政治卷到电影里来，一点一点意思都没有啊。嗯、确实。首先我，我贬我很我很讨厌这个东西啊。呃，其次呢，咱们再说这个，他里面说的这个观点到底对不对？首先我，我们我们觉得，我觉得我先我们先谈一个点，五六十年代的时候争取民权运动啊，大家你不能这么看，你不能说五六十年代的时候不好。我们不能怀古怀旧五六十年代，因为什么呢？那会儿没有民权
1: ，嗯，没有
0: 这个黑人这个黑人白人不平权，啊，嗯、那么你要这么说呀，那咱们任何这个复古题材就怀旧题材电影都没法拍了。对啊，因为这个这个呃平权运动啊，那就算在美国也是六七十年代之后才有的事儿。是啊，那你怀旧哪个时代也不行了。对啊，对吧？你们你你们那些人，那你们这骂这个什么这个什么不平权的，你们也不要看什么清宫戏了
1: 。啊、我告诉你，那
0: 里面不但什么种族不平等啊，这人就就是这个同一种族里都不平等，还有奴才呢，嗯、是啊，对吧？啊，你们就想回去，你们这些人啊就想坐时光机回到你们大清朝吗？对不对？嗯、人家可能是以批判的眼神在看这个清宫剧，神经病，是吧？你你们这么骂也没有意义，一点意义都没有，是吧？古装剧全没法看了。然后其次，咱们再来看这个片子本身。我说这个导演有没有可能说导演真的就是想表达一个种族歧视的这个这个想法？有没有？有可能，对吧？但是呢，我呢看得很仔细，我跟大家仔细谈一谈啊。影片一开始有一个大的一个长镜头，这个长镜头很精彩，我就不说了啊。这长镜头拍摄起来很难，长镜头可能有人不理解，就是就一气拍下来啊，对吧？中间中间不切不换镜头、嗯、啊，不蒙太奇。然后这个这个长镜头里面，大家仔细看啊。呃，各种有色人种的演员都出来跳舞、唱歌，嗯、啊，甚至为了呃表现这个拉丁拉美裔的这个存在感啊，在最后的部分啊，还出现一个女的，穿了一个标准的弗拉格蒙戈裙子，还拿着个扇子，也标准的跳西班牙跳这个弗拉门戈那个西班牙女的舞女那个扇子啊，还最后还跳了那么几秒，就说就说已经这导演从一开头就已经很明确的表现了。他的政治正确，哎，已经一路对吧？这加州是什么？加州就是哎，各族人民啊，怎么怎么大团结，对吧？嗯嗯。而且咱们再说这个影片里面的一些元素啊，除了跑了这个片头，嗯啊，首先这男主人公他是搞爵士乐的，嗯，大家知道爵士乐啊，就好像歌舞片自带了一种白色属性，就白一种人的，你懂吧、啊？嗯、啊，属性这是一样
1: ，嗯、就是这
0: 个在爵士乐呢，黑人呢就等于是自带的属性。爵士乐就自带黑人属性，你不承认不？你是带白人带黑？人。歌舞片是白人属性，啊、爵士乐、啊、爵士乐是黑人属性，啊、懂了吗？所以这男主人公他搞爵士乐在这里面，实际上是导演我不知道是他这么安排呢还是怎么，他也偷了个取了个巧，等于是，就加了黑人属性。对啊，因为男主人公要搞爵士乐，男主人公你看整个影片他所有搭档，嗯、全部都是黑人。所以你，所以那些有人说这个影片里没有黑人呢，是瞎扯淡，你脸就瞎了，是吧？是、啊。这影片这这只要爵士乐一出来，只要不是男主人独奏，男主人公独奏，各种爵士嗯
1: ，
0: 对吧？所以这个，呃，导演在这上面很小心，可以说非常小心，甚至到就是，呃，有那么一幕啊，我不知道向大家注意一下，就是在男主人公和女主人公上映了吗？上映，上映，上映。啊男女主人公已经这个分手之后呢，这男的呀去这个参加一个婚礼，给人家弹琴，啊、嗯，弹琴的时候人家边上也跳舞的，嗯，这个镜头专门给到一个什么镜头呢？就是，呃，我忘了是女的是黑人还是男的是黑人啊，反正是一黑一白的这么一对夫妇，啊、嗯，或就算不是夫妇也是情侣，嗯，他们呢在跳舞，然后接吻，然周围的人呢都投向投以这种赞许的目光。包括男主人公呢，投向一种特别羡慕，就说：“哎呀，就一直大概这个，他虽然没有说话，故意就说：‘哎，我我跟我女朋友要是没分就好了。’啊，是是是，你看，就这种镜头，他都给到了一个就是黑白配的这么一个这么一个呃搭配，对吧？就说明这个导演他非常小心，他就很提防你们这种就是说他这个在在这个玩这种这种呃种族歧视的暗、嗯、种暗含这种种族歧视，并没有，嗯。”完全没有。你是又看了一遍吗？记得这么清楚？不是，我我看的时候啊，就很很很在意、啊。然后呢，而且我最后最后想谈的一点呢，是你们有人说好，他没有在元素上，没有在这种简单的这个影片的元素中来表达他种族歧视，他想回到那个白人的黄金年代，就是六七十年代的这种想法。嗯，啊，他实际上藏在里面。好，我现在告诉你，这个影片的主旨到底是什么呢？是失去的爱是得不回来了，是追不回来了。懂了吗？因为最后男主人公曲终人散，相视一笑走了，啊，但是其实同样的道理，五到十分钟的那个幻想，它就是幻想，嗯,幻想嗯，是，对吧？这意味着什么呢？我们喜欢六七十年代的一些歌舞啊，一些电影啊，不意味着我们能回去。这个、影片以他自己的结尾，一个爱情的结尾，实际上暗示了我们，嗯、告诉了观众所有人。我们喜欢可以，我们可以看，但是我们回不去。影片散场，大家该干嘛干嘛。嗯，对。曲终，对吧？你该回家这陪老公陪孩子，该怎么着怎么着。你留在这酒吧，你还得经营你的酒吧。是、啊。就各搞各的。嗯。所以实际上，这个影片主旨表达非常明确，它并没有无限缅怀，甚至想造时光机回去，并没有。嗯。这就跟伍迪·艾伦的那个，就这个《午夜巴黎》，我可能在这里面给大家推荐了。啊。谁写的文章？什么写？仙？你批判的不是一篇文章吗？还是这一个美国人写的？啊啊，就是国内很多跟风骂的。好，我在这块等于就完成了我对这篇文章的反驳。啊啊，可以可以啊。但我们都没看过。你没看过？这片子国内可火了，现在是吗？啊，叫什么？这我今天想抽死你！我天呀，《爱乐之城》啊，爱乐之城。回回去补一下，回去补补补。然后这个这个片子就说到这块儿啊。嗯，然后咱们再说另一部电影，是我跟瘦子一起看了的啊。哦，《爱乐之城》啊，嗯、我以为《爱乐之城》。这个是钢的琴，嗯，这钢的琴是为什么呢？是因为我们俩看那个瞎看，啊。他在那个年终盘点，对，有一个微博一有一个这个号叫“瞎看”什么。对。然,然后里边总会推荐一些喜剧电影，他里边他会把这个电影、嗯。变成一个稍微恶搞一下，把梗概给抽出来，梗概一个，但是非常非常有趣，做的做的很做的很好，嗯你就说这电影啊，《钢琴》，这其实是一个二零一一年的老片子，呃，里面呢没有任何明星，可以说没有任何明星，呃，有啊，有千源，那个王千源就是那个男，王千，他他他当时不火，当时不火，他当时不火，并火。这个片子，我印象中他当时上的时候，我有印象，嗯。国内口碑还不错，说中国第一口碑电影，可惜我没看。嗯，当时我也忘了两千零一年是干什么？两千零一年好像还有刚，好像那年我高考呢，可能。两千一一年，一一<对>、嗯、年我高考，我高一。所以这个，但是说这个电影啊，挺好。这个《钢的琴》啊，这个片子、啊，我跟瘦子是昨天晚上看的。是，昨天晚上看的。然后。嗯，我希望大家都去看一看，再来听我们这个节目，就再来听，不是一般的观产电影，对对，是是很好，是很好。然后这个来谈谈这个影片啊，先谈的这个这个情节啊，情节其实特简单，就是这个东北下岗职工，对，然后这个呃跟他媳妇闹离婚，嗯，然后呢跟了个卖假药的，富裕了，然后他下岗了之后没有工作，只能还还乱搞男女关系。啊，嗯、<是>还跟这个小乐队的这个女主唱、啊、搞，对他搞了一个小乐队，<搞>然后弄跟女主唱搞在了一起。所以他跟媳妇呢就闹离婚，但是他有个女儿，嗯，俩、嗯、人呢就争这个，他跟他媳妇儿，就他跟他前妻了等于是，就争这个女儿的这个归属。对，然后他他女儿是一个小钢琴家，然后但是这个男主啊没有钱供女儿练习钢琴，所以说，但是他买不起钢琴，买不起钢琴。这课上得起，嗯，买不起钢琴。结果呢，就他就做出种种努力。其实他女儿说了，就说谁谁给他买钢琴啊，他就跟谁就跟谁。嗯，所以显然他就比较劣势。嗯，所以影片里展现的实际上就是他解决这个问题。嗯，他就造一个钢琴。他是练钢工人，一开始先想偷，嗯、没没他妈偷了。是啊，没偷成功。然后呢，就后来琢磨造钢琴。嗯，造的过程中发现啊，这木头啊，实在不好不好搞。嗯啊，但是他们是这个钢厂退休工人，对，所以呢，他们下岗工人，对下岗工人，所以就把这个把这个木结构改成钢结构了，嗯，啊，就这么一个故事，最后把这琴造出来了，<是>但女儿呢还是跟了老婆了，肯定跟了跟了前妻了，嗯嗯、啊呃，这是这个故事的主线，嗯、啊，这故事实际上有两根线，两条线索。一条线索是他呢，通过这个造钢琴想挽回女儿；嗯、另一条线索呢是这个工厂啊，他这个倒闭了之后啊，还有一点这个厂房、旧厂房，嗯，还有两个两根旧烟囱。对，政府呢不知道怎么哪根筋搭错了，想把这烟囱给炸了。对，但是厂工厂的工人们都不希望把它炸掉，这是工厂的标志，等于对他们在心中来说是一种一种回忆吧。嗯、就是在这工作很多年啊，就总得有个念想。然后呢？他们就觉得挺可惜的，想留住这个烟囱，嗯，也没留住，也没留住啊。所以这两条故事啊，其实大家能看到是一种是并行的关系，它在时间叙述上是并行的关系，而且它实际上是相互映照对，嗯、啊，就说女儿呢你也留不住，烟囱呢你也留不住，什么都时间都走了这。这两个失败呢，实际上是折射一个什么问题啊？就是说从他女儿这个事儿来说，啊，就这两件事儿其实说的是同一件事儿，嗯、就是工业城镇的死亡。嗯，东北老工业城市是吧？其实不只是东北，就整个中国很多这种，这种依靠一个厂，老,老工业的，就一依靠一个厂，整个镇子可能就是就这个厂靠这个厂来活的、嗯、这种镇子有很多。那中国呢，实际上随着近几年国企的改制啊，包括张德民时期那下岗啊什么，啊、嗯、对，发现的，大家都这个这些镇子就是倒退的很严重，实际上。然后呢，实际上他们，当然了，他们这种死亡也也不单单是政策上的，实际上你这个产业升级啊什么的，就就必然的转型是必然的<对>、嗯，所以这实际上这是后工业时后工业化时代啊，就是实际上这是一个面临一个集体记忆的问题，嗯，就这个烟囱啊，它不单单是烟囱，它实际上是代表了大家的集体回忆，嗯，它这个厂房也是，嗯，嗯嗯然后呢，这个集体回忆呢，是这个做一个基础。就大家呢，在这个集体回忆之上，在这个工厂之上，才有一个身份认同。就是说，呃，你看这个男主人公和他这些朋友啊，嗯，大家干别的事啊，都就离开了工厂啊，都无事可做，要么什么打牌赌博的，还还出老千，还人还人逮着打，配钥匙的，呃，配钥匙的，呃、匙的搞乐队的，呃、卖猪卖养猪场，啊、呃，还有去歌厅<猪>搞歌厅的，啊、呃嗯，对，反正就是，但是每个人吧，都觉得自己啊，就是。空落落的，嗯，不知道干什么。<是>男主人公这个实际上通过这个造钢琴这个事实际上把大家又给聚起来了，他<对>就回到工厂了，又回到工厂了。但他你看这干干活，这个一开始他有点不太情愿啊，嗯，是但是干起活来就是大家这个激情很高，包括那个汪工，<对>那老知识分子，啊，嗯，对吧？也是设计研究啊，这个啊俄文啊，这俄文,文设计个钢琴出来，嗯、设计钢琴，嗯，就是咱能看到，就是回到工厂。大家要找回了自己真正应该的这个角色，是是画画油漆的呀、涂漆的，嗯、还是打磨的，还是操作机床的。对。但是工厂已已经是一片废墟了，基本上。对，所以这实际上大家是，实际上是大家的一种狂欢。嗯。在这个狂欢中，大家要找回了过去的这种作为工人的自豪感。是。或者说，不能说自豪，至少他的身份，他又想起自己是谁了。嗯。但是呢，这终究是一个，是一个狂欢，一个短暂的一个东。你看那个，那个他们那个，就做砂型的那个，做砂模的那个、啊、那个，志哥，啊，最后因为这个销赃销赃逮了，对，然后这二姐夫呢，终于这个解放自我，然后让这个钢条砸，死了，钢条砸死了，嗯、然后，反正那、这个大家这个喧闹之后吧，最后还是又归于这个平静，烟筒也给炸了，是<的>，就说几个比较好、比较精彩的镜头啊。比如说这个烟筒被炸的一瞬间啊，嗯，一幕的这个从下方开始升腾起一个烟雾，把所有人都遮住了，然后遮连蓝天也遮住了，是吧<的>？<对>嗯，对，这是正是映射了北京的雾霾。我觉得这一幕其实特别有意思，就是当我们消灭了这个身份认同，消灭了这个身份认同的基础，也就消灭了集体回忆的同时啊，嗯，实际上我们消灭这一代人，嗯、当然是。接下来我就在未来我们要如何回忆起这一代人呢？对吧？你跟人说曾经有那么一代人，我们这个城镇啊有那么一段时间，是有那么一个厂，有那么一代人啊都在这个厂里上班。嗯
1: ，他们是如
0: 何如何的一群人。嗯，但到时候你讲这个东西，就显得很空泛，因为你已经在这城市里可能就看不到这这些人的痕迹了，没有证据了，对吧？连烟囱都没有了。嗯，对吧？这就很奇怪，这就好像你跑到北京啊，说跑到今天周口店里边，说这块儿以前是猿人什么的，对吧？嗯，没有什么意义了，对吧？对我我感觉不到，看不到他们的痕迹。这这是一件挺挺悲伤的事儿，而且实际上他们已经自己也认识到了。是、嗯，然后呢，呃，还有一个镜头啊是，嗯、呃，啊，对，还要说到这个影片有意思的一点是，他整个影片有一种话剧感。嗯，对，所有的镜头都是固定的，所<以>或者说平面，绝大多数镜头啊都固定的，嗯嗯、都场景都是固定在一个场景，是，包括包括人的追逐也是，他还把镜头固定在这块追追逐的人都走过去，对的，就、嗯、给人一种那个就话剧舞台的感觉，是，哎、嗯，然后上场<对>下场下一幕这样，嗯，而且呢，这个很多个镜头
1: ，比如说这
0: 男主人公教他女儿弹琴，嗯，教着教着就是、是因为他没钱嘛，就画了一个纸板子，这木木头板子当钢琴用，当钢琴，啊，他说你用心听啊，就能听到，这个。这我们我们听到这块儿啊，肯定会就。不由自主就嘿嘿一笑，这他妈胡扯嘛！嗯、哎，男主人公忽然扭过头来，朝向这个摄像机的位置，嗯、去边去啊！就是大家不要不要出声。是，这这一幕实际上就是这，我觉得是导演啊，呃，在借用一个理论，叫做打破这个第四面墙
1: 。这个第四面
0: 墙理论是什么？嗯、就话剧理论，就说你看大家这个话剧舞台啊，不是背景，然后两边不是有这个上场和下场的这三面墙嘛？嗯，第四面墙呢，实际上就是观众。嗯，哎，观众的这一这一面，那这个通过演员呢与观众互动，朝观众直接互动了，嗯，就打破第四面墙了，这是一个，呃，这是一个这个算是文艺理论吧，嗯，啊，其实这个，呃，这个影片中因为用了这种话剧的这种感觉啊，虽然上他还有一处致敬，我我不知道是不是我想多了，嗯、呃，有可能就是他二姐夫呢是被这个钢条给砸砸死了，对。但是大家认真的看那一幕啊，没有尸体没有出现二姐夫的尸体。嗯、啊、实际上这整部影片里没有出现任何尸体。是啊,啊一开始就是个葬礼。嗯
1: ，
0: 虽然是葬礼，但没有尸体、哎啊。没有尸体。然后二姐夫那个又是个葬又是个葬礼。嗯，又看不到尸体。我们也没有看到这钢条是怎么砸中他的。嗯，反正等大家回头，嗯，发现啊，钢条砸在这个车上，就一个电动车啊，电动车。我们一开始都以为电动车就是二，就二姐夫。说<笑>。爱久尸体没了，这是为什么呢？呃，这不是超现实镜头，这其实呢是、啊、导演在，呃，怎么说呢？算是致敬吧，致敬话剧。嗯。就是因为在亚里士多德的诗学里面啊，就说这个死亡的这个不是，呃，我想、啊、是亚里士多德，应该是亚里士多德，是亚里士多德还是柏拉图？我我忽然想不起来了。就在他理论就说这个不应该给观众看到死亡，嗯，没必要，就是说。没必要把死亡那一瞬间展现给观众，只需要让观众知道他死了，他死了，对就行了。行了嗯，呃、嗯嗯嗯，然后这个，所以我我我觉得可能是他是想表现这个，就是按话剧拍的电影，对，包括他整个影片中出现好几个葬礼，是啊、嗯，先是一开始是坟头蹦迪那个葬礼啊,啊后面呢结尾又是一个葬礼，嗯啊，就是这个二姐夫这个葬礼，对，但在最后呢，实际上这个还有想隐形的葬礼，比如说这个、嗯、工厂的葬礼。工厂那个烟囱的葬礼，所有人都围着看，嗯、是吧？一人拿了根烟，点起来，看、嗯、烟烟囱被炸倒，包括最后这个呃女主人公啊，把这个钢琴啊，用那个叫什么那个，这个、嗯，调吊,吊钩那个行车行车，把这个做好的钢琴啊调过来。实际上这个镜头呢，随着这个钢琴的挪动啊，嗯，整个这个阴暗的感觉啊，给人感觉这实际上是这个工工厂的这个葬礼。对，最后就就这么死了。对，工厂、啊、最后造出一个钢铁来啊！包括大家呢，因为二姐夫的事儿啊，所以你看男主人公带着笑，还带着笑，着笑披这个胳膊上系着黑布黑纱嗯，实际这种种两重暗示完全就融合起来了。嗯啊，就主人公的这种悲剧命运啊，就无法挽留住女儿的这种悲剧命运，和大家无法挽留住工厂，无法挽留住自己的回忆啊，这种悲剧命运，两个人完全重合啊。其实人家可没想那么多，嗯、咱怎么讲怎有道理。但其实啊，这这个这个整个这个影片的这个悲剧啊，呃，我觉得我是在现实中我是见到了，因为、啊、因为我我慢慢回忆起来，我我老家啊，呃，就是呃叫铝厂的一个小地方，嗯，大家在地方肯定是找不到了、啊，他离他最近的小地方叫清简，还是找不到，只是只有慢车，火车只有慢车才停的那种，啊
1: ，
0: 啊然后这个镇子呢，我想说的什么呢？就是我一直都没有搞清楚这个镇子叫什么，以至于大家一直叫它“铝厂”嗯。铝厂其实是因为这个镇子边上有一座氧化铝的厂子，所以就叫所以管它叫铝厂。嗯，就这个镇子所有人啊，包括我家人，全部都在这个厂里面工作，你懂吗、啊？就是，要么是会计，要么是工人啊，要么是这个，要么就是去这个厂食堂上班那、啊，你懂吗？啊，做饭的，做饭的，分饭的。啊，但实际上这整个镇子。都是这样，这个镇子的所有人要么直接在这个厂里工作，要么呃从事给这个厂的职工提供的服务业。嗯啊，比如给这个厂子提供的零售啊、食品啊，嗯啊什么教育、医疗啊，全都是这样的。是啊，所以大家可以看到这个厂子，就实际上我，所以我特别有感触看这个电影。这这就是我这个老家的样子。你老家的就是这个，也是一个厂的样子。而且我还能清晰的感觉到。它在变化，因为这个厂后来就就现在这几年就不行了，越来越不行了。已经倒闭了吗？现在？我估计他可能把大多数的这个厂房都关了，设备都停了、啊嗯。然后他把他的挣钱的那部分，你懂吗？就是还还有盈利能力的那部分，比如他的建筑施工队，嗯、他就给搬走了，嗯、懂了吗？就给搬到太原去了。啊、嗯。其实我上网查了，这个你们那个县、啊、好像就叫山西铝厂。嗯、啊，是。就叫山西铝厂县。啊，对，我觉得这个县的由来啊，就是因为从这儿建了个铝厂，所以咱就脆成了一个县吧就，就是这样的，对啊。然后，而且我我感觉特别悲伤在哪儿呢？嗯，我小时候每年回去啊，嗯
1: 、
0: 我奶奶还会带我什么上街啊，就有有一个商业街，嗯，这商业街一看就是标准的这个，呃，社会主义这个大锅饭年代搞起来的那种建设，商业街啊，就这个街呢修修的很宽。嗯，哎，路灯，啊啊，然后这个影剧院，嗯啊，然后各种那个商贩，嗯，懂了吧？这这个街的宽度一看就是人为设计出来的，懂了吗？多很宽也不会很宽，不是在那种小城镇里，这条大街嘛，一条大街对。还有影剧院，特别明显那个影剧院，这个这个影片你记不记得？他们那个有一个影剧院，人那个女儿女儿被被找他女婿，黄爷找女打他女婿去，嗯，那个不是先开的一个影剧院，就那种影剧院比那个还气派一点。啊啊， uh, 然后我小时候印象中这里还是很热闹的，大家虽然收入也不多啊，但是还挺热闹。呃，但是实际上随着这个厂效益越来越不好，裁的人越来越多，嗯，搬走的人越来越多，嗯，那条街啊，在我印象中就一点,点一点冷清一点一点冷清下最后现在就死了。现在过年都没人了。这条街对我过年最后一次去的时候啊，就已经是空的这条街，哦， uh, 彻底就空了那种。地下连垃圾都不多、啊，肯定因为没人，没有新的人去了吧？因为,因为这整个镇的人口在缩减，嗯，他就死了，还会、嗯、还会有年轻人去吗
1: ？我觉得不太可
0: 能是，但是、啊、这个厂，它最核心的那个厂子已经在在萎缩了，你年轻人来干什么呀？厂子已经不是，可能还会有年轻人？为什么？毕竟有人要退休嘛，你得顶替嘛。啊，对啊，但是你的总人口数量在萎缩呀、啊。是，嗯、厂子在萎缩，厂倒闭了，镇就没了。对，而且这个镇子啊，我跟他讲就是，呃，这个镇子萎缩萎缩到，就是我印象中后来我再去呢，呃，他实际上有点开始往农村倒退了，是吗？他的商业街没了吧？他开始就出现市级了，嗯、市级又成了这个这个镇子的新的一个商业中心了。是不是旁边有村子？有好多有村庄肯定是肯定是有村子，啊、嗯，就变成市级，这倒退了，这是很明显倒退，懂吗？大家本来是在百货大楼里，在商商商店里，懂吗？嗯、你现在要退回到那种，就那种，大家见没见过那种民工那个，就施工期间住的那种简易的那种简易便房那种啊，嗯、那种钢板、聚合板搭那种东西。是吗、啊？他又退回到那个时代了。那楼为什么不用啊？我不知道，可能租不起吧，可能也租不起。嗯，对啊，他其实商业在倒退，就非常恐怖，你懂吗？非常恐怖，商业在倒退。所以我，我我跟大家说一点特别有意思的啊，就是我们家族的一些有趣的事儿，就是我奶奶呢，都是家族，我奶奶在这个家族呃，在这个镇子上，应该算是最早一批这个个体户，嗯、开了小卖部，是挣点钱养活了子女，就是供子女都上得了学，嗯,嗯啊，挣不少钱了但。但是后来呢，这个家里人缺少这种经商的这种这种意识吧，也没有投资。嗯所以呢，这个资本家萌芽被扼杀了。镇上有一个人啊，叫二拐。这个人呢，就搞了个超市。嗯啊，嗯我们后来每年过节，学校还老说这个事儿，说：“哎呀，咱们当初要是这个商业头脑子好一点，这超市就咱们家开了嗯，对啊、哎，咱们就发了财了，怎么了？是哎，就这么着。嗯，实际上我们每年都会聊这个话题。嗯，但实际上后来呢，随着这个镇子越来越不行了，嗯，二拐家超市，我现在搞不起来，我现在有点记不清楚了。嗯、是规模变小了，还是就倒闭了？二百家超市也不行了，就他也不行了啊！就你想，这这这，我说这，他从商业街都都都消失了，超市也慢慢也也也不行了，搞不起来了。那你生活在那镇子的人，人从哪买这个生活用品？可能已经它从大的超市变成小的商店了，啊、又退回到那个，懂吗？就小的零售店。人,人少了也没有必要弄这么大了。对啊，嗯，啊、嗯，成本高呢。对你运营一个超市还有很多成本。嗯，景区院还还开吗？就关了，我就我就印象中他就没有开过，从来没有开，过，就死了。嗯、然后这影片你记不记得？就是一开始那个坟头蹦迪，<对>后面是两个巨大的那个冷却塔。对，那应该是热电厂。我我爷爷的葬礼呢？呃，我们把这个遗体啊拉回这个，就是类似朱家村儿似的，嗯、这个村儿埋的，埋的时候呢。我觉得这个坟坟包后面啊，是一个水泥厂。嗯，当时呢，又有,有大烟囱啊，有有有。我当时还跟我这个小叔啊，我还跟他说呢，嗯、我这个这,这叫什么玩意儿？妈，这水泥厂是什么玩意儿？嗯、我小叔还说呀、啊，能买也不错了，别废话。呵呵啊，这个那边应该是一个公墓吧？属于不不不不，就是就是。就是就村里啊，就是类似于，就是实际上现在不允许搞这个土葬，懂吗？你也是土葬啊？嗯、好吧，这不允许土葬，但是呢，村里的人啊，就你就,你就埋了就埋了吧，啊、就、啊、就就对吧？何必难为人呢？现在即便是火葬了，也会有一块墓地啊，肯定。但是不想不想火葬啊，那可以接受。对呀、啊啊，但是你你那个地方埋的是你们，就是他那个村里都埋了的,的地方是？吧、啊？对啊，但是在旁边建了个水泥就算算是我们家列祖列宗吧，嗯，这都埋那儿边上是个水泥厂，这肯定是村儿把这个地啊卖给水泥厂了。可能后建的列祖宗不知道。反正我当时看那一幕啊，我就心里不是不太是滋味嗯，但是我后来看这电影，我就，我就想，还是滋味儿吧，欣慰了。不止不止是我，不不，说明不只是我们，实际上是到处都在发生这样的故事。是。因为郊区都被越来越工，有些工厂都建了郊区新建的，所以肯定会出现这种情况。然后、啊、看那一幕，特别痛快。当然，我爷爷葬礼上没有什么拿啤酒瓶子抡自己脑袋破啊，太强了。这卖艺的没有啊，还迷着唱歌的，我也是不懂。啊，做了什么？<笑>来个欢快点儿的、啊。降币啊，坟头蹦迪降币啊。听了，心想你是耳朵能成。<笑>心想的事儿还行。嗯、啊，然后。这个包括这个影片里面还有一些，比如什么这个，呃，就你感觉他们这帮退休工人啊，嗯啊，不是下岗工人还，还还还恩怨情仇还挺多，爱恨还挺多，你发现没？啊，还睡人老婆、呃、啊，怎么离婚的，怎么在、嗯、胡搞的呢？这个我们家族之间也都经历了一些，<笑>你们家族也有这种事、呃、我叔叔啊，比如闹离婚，嗯嗯，再、呃、比如什么我这个。他闹离婚的，他前妻还来闹了，啊，来打架<吗>来闹了，啊、哎，有，闹。还贴大字，<京>还贴大字报呢，你知道不？什么时代了、啊、贴大字报？啊、贴大字报诬陷说我们家是黑社会？什么时候？就就文革时候？不不，什么呀？就，说什,什么？脑子糊涂了。我叔叔文革时候，我我他妈多少岁啊？<笑>就你都不敢想象，就是两千零几年了这会儿了，啊,啊，还有人贴大字报了。然后呢，发发给领导发短信，贴大字报，我不会是拉横幅吧？不是，就贴大字报，啊，就贴墙上。对啊，上面说、哎、某某某某某,某,某,某怎么贪腐，怎么胡搞男女关系，怎么怎么。你们还往上贴啊？我们那儿都是有人举着牌子在那喊，下面打字你举着牌子多累啊！你们。<笑>嗯、我们学校都经历过这个事可可可神奇了，这是可神奇了。嗯、然后，还像大姑年轻的时候啊，非要跟我姑父。俩人啊就私奔了，嗯、跟我跟我奶奶啊就闹闹闹决裂，嗯、啊闹好多年，到我出生前不久啊，就我我哥哥出生，就他的儿子出生之后啊，这才才回来母子呃母女又相认，嗯、啊，挺神奇的，就是说呃可能有共同的这种体验吧，就近距离观察过这些人，嗯，所以我看这个电影的时、啊、特别有这种代入感、啊，包括就是我小时候生活的地方液化星城。实际上就是小一号的铝厂，北京市旁边一个小对房山区的，房山区有个企业叫燕山石化，嗯、它可能是我搞不清中石化还是中石油下属的。好了,了它又，它又是这种，你懂吗？就是一个巨大的工厂，啊，然后呢，周围的这个这个县，周围的这个形成的城市，形成了这个，嗯、它买一大片地，可能就搞一个居民居民楼啊，什么小学啊，是。然后就就各种配套的服务设施，医院啊，就组成一个小城市了，学<校>就为了这个工厂。对对对，呃，这个工人全都生活在这块儿。嗯啊，所以我，我然后包括那个地方，其实也是的，就是一模一样的。我小时候生活的地方呢，就等于是说，我每年回家看到的，是这种工业城镇的，就是萎缩，<错>就是它的后半段啊，嗯、就类似于人到中中年。和老年，他它是如何他的衰老和灭亡？嗯，我而我从小生长的呢，就生活那个地方呢，实际上我是看到了一个工业城镇的兴起，和他如何步入中年。你这个生，你这个经历也挺好。所以我，我我把这两段经历拼起来啊，嗯，实际上我就惊讶的发现，我自己获得了一个，就关于这个，就中国这个这种工业小城镇的这种兴衰的一个过程。你懂吗？牛逼了你！因为什么呢？就是我爸妈就是什么呢？大学生毕业，然后进了这个工厂来工作，嗯
1: 、然后
0: 先是这个企业给发宿舍，先是在住宿舍，嗯，后来又分平房，嗯，后来又住楼房，嗯，啊，然后呢，我我从小从小到大，我这个一直上的小学啊，都是跟大家就是，我们同学之间，父母也都是可能都是厂里的同事啊什么，你知道吧，嗯，就这样的，啊，大家平时玩呢就在这个这个这个这个小城镇里玩，也不出去，去北京呢我就坐坐班车去。然后、啊、这个小城镇其实什么都有，什么影剧院啊，都很全。而且，当而且还不像我我我老家那个老家那个时候啊，这个企业已经开始在萎缩了。嗯，它的很多公共设施已经已经不开放了，比如影剧院停用了。在我印象中，它就从来没开过，它一直是死的。医院、啊、影剧院、啊、影,剧影剧院，嗯，医、嗯、院那不能管。但是在兴城呢，我看到的是，它还真的开着，当时在我小时候都都开着，包括它甚至有一个自己小电视台，嗯、你知道吗？嗯。有人去吗？景区，有有有有有，都有都有，包括他的什么老年歌舞厅啊，这都是公共，这公共设施啊，对，包括他的什么乒乓球馆，什么都都是公共设施，挺好的，其实这个非常好，其实非常好啊，包括后面还修了足球场，嗯啊，说草地的，哦，它边上配配的塑胶塑胶跑道，还不是假草是吗？啊，不是假草，不是假，牛逼啊！虽然那个草啊维维护的很差，就你们没法踢球，没法踢球。这能当田径场，我觉得差不多，啊、就扔点铅球扔个标枪还凑啊，嗯，然后呢，那会儿还还弄上那种聚光灯，你知道吗？就那种打了那种灯，干嘛呢？我也不知道，可能是想给大家踢球用的。啊，就非这个城镇很干净，啊、它就很干净，挺好，啊、嗯，都挺好。所以就是，但是那个城镇的问题在于什么？也是，就是烟花这个厂子它也不行。嗯，我之所以不在那会上学，还有一个原因就是我爸妈也，也就离开那个厂，嗯、所以我下来了，搬到搬到城里了。嗯，也是我我妈是买断，我爸是辞职，说大家也就离开了。买断，买断就买断工龄嘛，是啊、嗯，就是下岗的另一种，另一种名称嘛，就是下岗听着不好听嘛，说、嗯、买断工龄吧，来吧，你提前下岗吧，等于就是，啊，我也变相下岗、嗯。在这个过程中，我就感觉啊，就是。我接下来我就不住那块儿了，嘛、啊，偶尔回去，偶尔回去。我每次回去呢，发现什么呢？发现这个所有公共设施啊，开始逐渐的失年久失修。嗯、比如以前我小时候印象中马路边儿，就我们那个院里的边上、啊、路边啊，都那种栅栏，啊、就是小非常矮的那种小栅栏，炸就防着人啊去踩这个草坪的。嗯，我印象中啊是漆的是崭新崭新的，嗯、而且时不时有人去。去去去补这个漆，嗯，现在全都锈，啊、没,都没人管了，踢倒的也没人管了，嗯，那个只能，而且很多这个水泥路啊，你知道水泥路面压压久了之后会碎，它表面会碎掉，嗯，嗯我印象中啊，这都是有人修的，现在都没人了，也没人修了，就它所有公共服务啊，全部都退化到最低的水平，嗯，它的所有公共服务仅剩两项，我估计，嗯、呃，就是垃圾的清理，嗯，或者垃圾车来清理垃圾，嗯，还有呢就是收停车费。医院里。那医院我，我我很怀疑它是不是还在运转。那你们那儿小城市没个派出所？派出所可能还是有的、啊。派出所肯定有、啊。那派出所还是派出所还是派出所我？我我去的时候，我看他们门口还是开着开着。嗯、医院可能也应该也还开着，我估计还开着。啊、小诊所。对然后他的小学啊，嗯，好像有两，我印象中是有两所合并成一所啊，因为没人了嘛，没人了。嗯，然后就是。所以我就看到了说，我就然后那个镇子，我再设想一下，它再发展下去啊，如果没有什么特别大的起色啊，嗯，可能就会跟我老家一样，也消失了，就消失了，消失了，消失了退化掉了，嗯。嗯其实现的新兴的这种企业，也会搞一些这种类似于小镇子的东西吧。而且他的，而且我想说，就是我，我好像住这个新城这个、啊这个、这个地方，他的商业也在退化。他从我小时候印象中的一条商业街啊，嗯，呃，商退化到什么？退化到一个商场。就这一个商场呢，所有这个镇上所有人呢，呃，都去这一个商场里买东西。这个商场呢，是一个那种综合建筑，啊，就把什么这种能想到的所有的这种还能维持的零售业都放到里边，都放在这里面了。因为规模没必要这么大了，嗯、已经够了，应该对，嗯。然后，然后剩下就就死掉了。然后剩下我，我小时候印象中的那条商业街呢，就只剩饭馆了。饭馆也没生意、啊。然后我小时候印象中的那会儿还有一个幼儿园，我的小时候待过的幼儿园呢，现在已经变成敬老院。就已经没有幼儿园了，是吧？我不知道他现在还有没有幼儿园，我很怀疑。啊，是不是就没有？我我小时候印象中有人去了两所幼儿园,幼儿园，嗯，另一所幼儿园现在改了一个小肥羊放火锅、嗯。可能都是小朋友的肉。反正就大家就想吧，就是。就死掉了。嗯、我说我说现在肯定也有这种新兴的小城市吧？它是不一定是通过一个工厂，或者说通过一个企业，一个什么，也肯定有这种城市。我我很怀疑，我我很怀疑。是啊<吗>，就是说，就是产能在削减的话，或者或者说产能就算没有削减啊，你要钢产量其实中国这几年突飞猛突飞猛涨，对、嗯、就也许这个产能在增长，但是但是工人需求变少。我我指的是另一种企业，比如说某个科技企业，或者说某个什么什么企业，它里边的人员工也会不少。富士康我感觉就就,就更快了吧，就算了。可能富士康是你说那种就行，像我说就是这种新兴的工业，对啊、工业城镇，可能会不会像富士康那种轻工业那种，就是加工附加值更高的？啊、嗯，对啊，加工电子产品有可能。我觉得富士康搞一个城市啊就没问题啊、哎，不，它已经是城市了。富士康那不是在富士康市、啊，<笑>不能是至少是街道吧？嗯，差不多，嗯、差不多。那他的员工得有几万的吧？他他们那个、那一个厂区，几，我记得十十不过十万好像都。对啊。
1: 对、嗯，他完全可以弄个小城
0: 这小城市没一点问我感觉，如果我以后去这种地方工作的话，我比较倾向于，比如说我在北京旁边一个这种类似于这种厂厂的这种工作，我肯定想，如果是这个厂再搞一个类似于这样的小城市的话，我肯定选择在这个地方，我不会去北京啊，因为这小城市，呃，基础条件也很好，也不会堵车，也没有那么多人，<对>其实不是挺好。其实我我说的那个就新城那个小镇子，嗯，其实现在留下的人啊，生活的也很舒服。嗯对啊，因为人更少了，嗯，而且这个基础设施啊，在它维修的那个时代，啊，其实是可以说是中国比较高的水平了，嗯，就它的马路其实很宽，你懂吗？非常宽，它那<这>大嘞，呃，最中央的一条大路啊是四车道，啊，就是双向，了双向四车道，不<向>不，是双,、啊、双向两车道，双向两车道合起来四车道，双向四车道还行。嗯嗯，然后这个一横一纵一纵两两条大马路吧，嗯，然后呢，整个围绕这小城啊，嗯，还有一条这个，还有还有一条主干道，嗯，一个环环状的干道，嗯，像不小城市啊？嗯，还外环都有，但是非常小，但是非常迷你，啊。啊，你去哪儿都走就到了，骑个自行车也行，而路上也没有车，嗯，啊，大家停点私家车，嗯，非常好，舒住住的很舒，服。边上还有一个菜市场，就这菜市场啊，用一道围墙啊隔着，跟这小城市隔起来，这整个小城镇啊。是用一道围，是用一圈围墙给围起来的， oh, 一圈围墙啊，嗯、砖墙给围起来的。这儿不是，其实这儿好啊，安全啊，啊、哦、也是，没什么外来人口啊。而且你想去这个小菜市场边上市集买买东西，围墙边上给开了门，就去买吧。呃，<吗>就是进你们这个城市还需要一些什么身份验证吗？没没，没有身份，验证。但是实际上很少有人来，没<为>没事儿不来。你看，它只有两个，它只有两个对外接口嘛，一个是、嗯。高速公路，对吧？你上这条高速公路，你就找班车什么，你就去北京了，进城了，嗯。后另一个口呢，就接一个市集，菜市场，就紧挨着这个这个墙外面，啊，就很方便。你想想进城，四十分钟也就四五四十分钟就到了，在那六六六里桥了。啊，然后呢，你在这个市集里什么都能买得到，什么什么蔬菜都很新鲜什么的，挺不错的一个。但问题就是什么呢？没有工作，年轻人不得不走。您您待在这儿也没有用、啊。这个厂不行啊，厂不行、嗯。所以说，这个，这这这这个影片啊，就是这个《钢的琴》这个影片啊，他所刻画的这个事儿，其实我我没觉得这个父亲对女儿有多大的这感情投入，我感觉他对那工厂啊感情更深一点。你你不觉得吗？其实他对他女儿没什么，没太深的感情。我觉得感情还是挺深的。他为他女儿都和都和他的情人啊吵架了。对，有些细节就是什么织毛裤给女儿织毛裤。嗯，对。啊、嗯，我做很多努力，这确确实是。但是我感觉更多的是他对自己的一种过去的一种缅怀吧。就是、嗯。反正这个。我感觉他女儿，他已经答应了他、嗯、刚琴做到一半，不是就停止做了？他说不做了。嗯，然后他女儿就跟他前妻走了，然后后来走了之后啊，他又开始他又开始打奏钢琴了。这这我觉得这已经是一这段，这一段影片特别精彩。嗯，就是这段导演啊，就是呃，就是来了一段这种超现实。嗯，大家跳着弗拉门戈啊，然后呢，这个大家又回到了工厂，是，然后呢拿着这个乐器，把乐队啊在这、就是、吹。女的呀、啊，都跳弗拉门戈。弗拉门戈，嗯，在这过程中啊，大家就把这个钢琴给造好了。是，啊、这这段其实特别特别精彩，特别浪漫，特别有一种这种、嗯、让人回到那种感觉，感觉大家都回到那个年轻的那个时代，嗯、就是干劲十足。是啊，造那个琴，嗯嗯，还是还是挺好。呃，这个影片勾起我很多回忆。嗯嗯、我其实我觉得我应该好好的把我这些印就碎片的记忆啊。给能给它写下来，我<写>我，我我,我把这两个我把这两边记忆拼起来，实际上就是就是一个小城镇的这个兴衰，你可以写个小说了，嗯，是吧？当然你不用写，真的你就是写这么就一个小城市的兴衰，因为你可以两个拼起来嘛。对，对你就可以写个小说了。包括我们家那房子呀，在那会儿留的房子也卖了，嗯、就就今年刚哎去年刚卖了，嗯，卖了呢。其实卖了，卖了之后，老朱家还有好几套。不是，卖了之后我反正有一种怎么说呢？不舍，呃，不舍是一方面，我莫莫莫莫名的感觉有点高兴，就因为买我们家房子呢，还<有>是一对小夫妇。嗯，这是小夫妇呢，就跟我爸妈当年情景特别像，就也就在北京啊，也举母亲。嗯，然后呢，这个研究生，俩人都是研究生还是博士，毕业了，然后来了这块儿一个什么研究所吧，研究院可能扔在这个郊区了。那良乡那边有很多研究院、啊，嗯，啊，他们就买那房子，啊、哦，然后，而且你们家那房那个地方多少钱一平方、啊？北京就就你卖郊区啊，近郊那已经有一万吗？没有一万，可能一一万多，搞搞不太清楚。牛逼了，近江都一万多，咱生活不起。不是，他其实也不太远。我这有很多人现在还在城里上班，在那个镇子里，没在城里买房，在城里上班了，所以他不远，实际上不远，而且高速公路修的很好啊。它那是京港澳高速公路，那那那那高速公路，好，你你出不是那镇子，你出门就上高速公路了、啊，你出了镇子就上高速公路了啊，你懂了？就不小心开到澳门去了。然后。其实我跟你说，我我跟你说，我小时候买一些零食什么那些回忆啊，全部都发生在小镇子、嗯。啊，是。你、嗯、还有个小镇子？其实我家我爸妈原来的工厂也有小镇子，然后我没有这种回忆的原因是因为我爸调走了，然后我们住到了这个城市里，是吧？这个这个这个。济、这、南、个。啊、嗯，因为原来那个我我妈我爸我妈那个工厂也是在济南郊区的旁边一个。就是也是西安郊区，离机场很近了的那个那个那个工厂，已经，他旁边也有一个类似的这种小城小镇子。当然，在我五岁，可能在不止三岁、四岁之后啊，就就从那儿搬走了，因为我爸被调到城里了，然后我们就在城里生活了。你爸不是警察吗？对啊，他调到城里了，因为他因为他调到城里了，哦、他他因为警察公安局把他调过去了。哦。所以，所以我就基本上没什么印象。但是那小小镇子也挺全，我还在小镇子幼儿园上过一年，好像是。嗯，对，也是挺全，也有财产，也有什么的，非常棒。我对这种小镇子其实感情特别深，因为实际上因为它很小啊，我就是呃，这个对它这个路我记得都非常熟。我现在能，我现在能细的不是，我现在能细细的想的，就是说让我脑子啊，就我神游一番，就是这个镇子哪儿有什么东西，啊？嗯，我就光坐在这会儿，能给你画这个完整的地图出来，嗯、啊，然后充满各种细节，啊，是是是，这个这个是长期生活在一个小镇子，嗯、肯定可以，嗯，包括我小时候有很多幻想我，你知道不？我小时候甚至认为啊，就是说我们这个镇子这围墙之外的世界，其实可能不太存在。然后呢？然后呢？猎人的梦境已经这个，北京啊，可能只有前门那块是存在的。为什么？坐我坐这个大巴车呀、啊，我就是班车，我去去下车到前门了。啊、嗯，然后前门那块呢，在我小时候印象中是一个特别梦幻的存在。
1: 嗯，就
0: 且不说那些什么奇奇怪怪的一些建筑啊，宏伟的建筑，嗯，嗯就说这个那块有这个麦当劳、嗯、啊，神了这地方，神了。还有一个法国大磨坊面包店。就这这几样东西构成了这个北京，在我小时候印象中，北京是这这些东西。还有就是偶尔学校组织我们去什么春游嘛，对，春游看看什么博物馆啊什么什么。的、嗯嗯。所以我对北京其实没什么感情。你对那小镇子感情比较深。对。但是你后来也是住到北京了，小学毕业班走。北京对有什么感情？我可能对海淀区有点感情。嗯。可能就是。海淀区的，呃，这个，可能就那么一两个地方。因为这个，你发这个城市一大，又脏又乱、啊，你很难对他产生这种亲近的感情。嗯，你感觉很烦，你出去之后觉得特恶心。像我们家那个房子吧，现在住的地方，它是类似于那种城乡结合部，就是北京城啊，它拓展拓展的，拓展到人家以前是个村儿啊、嗯，就把它占占吞进来了，等于是。嗯。但这个村儿这个很乱，你懂吗？拆迁什么拖很久，嗯，那有很多这个外来打工的呀，嗯，我也不是瞧不起的嘛，就是，嗯、呃，确实是这个，也不能说素质低吧，就是他们生活方式啊不是很不是很像一个就城市,城,市城镇居民，不是、嗯、他还是会乱扔东西，嗯，懂吗？他还是会把一些以前的习惯带过来。是我家也住在一个济南的这样的地方，所以就弄得我就不想出小区，你知道吗？我根本就不想出小区，因为你出去这、就是。又脏又乱，在这两年还好一点。嗯、之前啊，那个还有很多发廊，你到晚上，哎，往里往里发廊里拽是吗？那女的就是就是晚上一灭灯<笑>，你看我们那地方啊，就是田村，真是脏发廊，真真的脏发廊，废他妈话，人那,那个门口挂小红灯泡，那还能还能什么呀？后<笑>来，所以小时候啊，就我上初,初中、高时候，跟我讲什么阿姆斯特丹红灯区啊，我想到第一个是我们家出去外那条街。嗯嗯是，阿姆斯丹、啊、可能也就是比这干净点儿。是是啊、嗯，没好到哪儿去。嗯，我们那些地方都他妈都他上爆了，你知道不？零八年，因为,因为这个到零八年的时候都没拆完呢。后呢？后呢、啊？去？对，外国记者，啊、应该是北大不是外国记者跑去还还写了篇报道呢，就说北京的说北京要摇了一条街啊，在哪儿哪儿？哎呦，你家就住那儿？京，对我们家就住边上。你家真是？我们那小区倒是个封闭小区。啊！但你出去就是就这些个东西、嗯，这不大好。这些我告诉你，这窑子一条街后面啊，嗯、是一个怎么说呢？介于农贸市场和呃这个就比较规范化的市集之间的一个东西，懂吗？所以你想，这这,这地方多鸡巴乱吧？你就想吧，啊这啊这个市集门口啊，停着、嗯、黑的啊，黑鱼黑的。我小时候就。我说黑的啊！我小时候小学上学啊，我住我姥姥家，住学校很远啊，我就坐黑的。我真的是坐了两年那种一个面包车里边拉九个小孩那种，啊、<笑>我真的坐了两年。没出事儿，没有你没,没有没有，真没出事儿。真的一个面包车坐九个小孩那种，我我坐了两年那东西。那、这个不是你还得去啊？你们买东你们买菜啊？啊、嗯，是你还得去、啊。
1: 嗯
0: ，又脏又乱，特臭，还没人管。对，最关键没人管。我家附近也是这样。当年济南这个创卫生城市啊，然后就就专门啊派了三个这个监督人员啊，坐在我家这个门口的这个农贸市场上，<吧>谁都别开门了，我们要创卫生城市。行吧。哎呀，当然，然后啊就就就被这个记者啊给录下来了，说济南一创卫生城市啊，所有的店铺都关门了，这能行？我我有哥们当时我们住的小区，我们俩看黑车不过瘾，黑车不爽，我们说打电话给警察举报，你知道不？啊！说哪儿哪黑黑车，过一会儿啊，警车警车就过来了。然后呢？那不能怎么着啊？没没弄他吧？你说他黑车，我说这我私家车怎么着了？你抓着我接克了？哎，你这当时他就上去，但你算是警察来了，但警察确实可以赶他走。为什么？这地方不能停啊！啊，这不是停车场啊？也是也是，对吧？对，警察钓鱼执法嘛可以。嗯，反正这。就这么一个就这么一个地方，所以你就说这种工业城镇，你说其实挺好。<对>其实我觉对于人的这个童年啊，就是能生活在这种小镇的挺好。对，就是、因为我同我不是我童年，我生活在济南嘛，我回来回到我那片，我我那片叫洪家楼，就一个小小小小区域。嗯。洪家楼，我会说啊，洪家楼这是我的地盘，大家来玩啊！我不会说济南是怎么怎么知道，可能我对济南的其他地方一点都不了解，我可能都没去过。就我说这个大城市，就问题在这块嗯。就北京现在还有很多地方，我可能，到现在都没没没去过。嗯，我,我其实也我钱大了，我也不想去，嗯、因为脏又乱，哪儿都一样，很脏很乱。嗯，除非你这个出租车是你。还有就是，我想说的是，就这种工业城镇啊，虽然我们看说这个，它有些规划是明显那种社会主义色彩的那种。嗯。看着华而不实。嗯。但其实我小时候真的生活在里面啊，我觉得挺挺好的。像我们那个小区啊。嗯。它楼和楼之间有留了很多绿地，是吧？这绿地啊，当时我们在里面就踢球、玩玩这个玻璃球、嗯，挖坑玩。过，踢足球费点劲，啊，小点，嗯，小点。那草也不是特别好，嗯。然后呢，但能能捉蚂蚱啊。就它这个绿地啊，虽然，这踢足球的问题在哪？它咳咳很很长，但它不够宽啊。问题在这块啊。大家玩啊，就是我们小时候很多可以玩的。然后我六年级的时候搬到这个市里啊，搬到西城区住了一年啊，我发现当地孩子的娱乐啊，就特别匮乏了。当然他们有有有有有游戏机什么的，嗯，就可能会市里有点钱，更有钱一些，嗯、就可能吃穿上好一点。但是吧，比如说他们这种，我在西城区住那爱民里那小区那会儿啊，嗯，那个小区预留的绿地啊，就相比我们在那个郊区那个绿地，简直都不叫绿地。嗯太都看，这没法没法看。大家出来玩能玩什么呢？就一破乒乓球案子。嗯，那乒乓球案子可能我怀疑是当地居委会自己拿砖头给给给砌起来了。自己啊，<实>连个网子都没有，你自备网子是吧？还是自备网子？摆砖就行，行。自备网子，对、啊、所以当时还得摆砖、嗯、你知道我，我看他们在摆砖，我就特可怜他们。嗯，我就没好意思告诉他我在郊区啊生活的时候啊，我们别说。什么案子？我们有一栋楼，里面有一层，全是乒乓球案子，随便打，不收钱。牛逼<皮>啊！网子也给你备好
1: 了，嗯、你就自
0: 己带着拍，带着球就玩去。是、啊，爱打多久打多久。嗯啊，啊，包括踢足球，包括在市里，你想踢个足球，北京那市里踢个足球，你只能去，就是花钱去买那个入场，去去去租人家场地。我们我们出高中非常贵，我们高中踢足球都是。偷偷啊，翻翻到人家这个小学啊、<好>初中里边儿，我们去踢足球、中国的时候，北京很多地方都翻不进去，弄那两米多高的那大铁栅，你你翻吗？嗯、翻不进去。或而且呢，还有看门的啊，好、啊、看着。所以你说中国足球能他妈发展起来吗？操他妈的！你指望一个孩子随随便便掏掏那么多钱去去去去去那个买租那个场地踢球？那肯定不可能！可、啊、操他妈，做梦！除非有个土豪，嗯。有个土豪爱踢足球啊，这就行了。我们还真租过两次场地，是高中的时候，大家是真想踢球，嗯，花点钱就花点钱吧
1: ，那会、个、零花
0: 钱也多一点了，嗯、这也就踢那么两回。我们啊，经常租，因为我是个土豪。嗯，那行，我们土豪天天给我们不是租你你踢足球要租场地，打,打羽毛球也要也要收费。打羽毛球其实像条件相对要简单一点嘛。对。就是你也许还能找个没风的地方吧，能找没风的地方，啊、找没风的,的地方，其实就稍微有点宽敞的地方就打打就行，对，能打。打能打但你要想找有网了是吗？你还还是得就正规一点的场地，还还是得花钱。那这倒是真的，对啊，啊、嗯，必须得花钱，这是确实。但是，所以，我感觉跟这跟北京市里生活，可能就是看病、上学方便，质量高一点，质量高一点，对。嗯其实你说的这么说，我觉得现在其实现在还不如小时候会玩了，已经，我现在每次回济南和小伙伴们啊，我出去，哎呀，玩什么？我完全不知道。我感觉现在其实东西更丰富了，但是能玩的东西更少了，都不知道在玩什么。我也觉我每次我现在每次回到新城的地方啊，嗯、我除了我们大家压马路，就走走我们以前印象中的一些街、嗯、街道啊，嗯嗯、就只能喝酒，那<对>就喝酒。我我和我兄弟白的，就是喝。对我和我兄弟两个人出去啊，嗯、我们俩去网吧。哎、啊，就坐在那儿，我想今天啊不能这次啊不能咱不能去网吧，咱要做点有意义的事儿。我就想做什么有意义的事儿，想半天、啊，哎呀，我还去网吧吧,吧。好吧，好吧，然后我就去网吧，就玩玩游戏去了。我们就其实感觉就没事儿可干了我。我感觉在市里玩啊，就我在北京市里就没事儿可干。你你带着姑娘，呃，除了开房，你开房之前都在干什么吧？就。吃吃饭，买书、嗯、看电影，嗯，再有点情趣的喝喝喝咖啡。啊，其实没什么事儿。呃，你要是人多点儿，还能玩个桌游，能玩桌游算是比较好玩。玩桌游已经是比较什么的。姑娘要是对感逛街感兴趣的，还可以逛逛街啊。这个是但逛街呢，前期你得有钱，你得买得起，对吧？就我就这么说吧。现在能在北京逛街的时候还买东西的啊？我说不是说买你买什么炸鸡柳这不算啊，你、啊、这。那这候买衣服买鞋子，嗯，那家里我也得趁点子儿吧。你这这实体店多贵啊！我操他妈，吧？有点什么东西网上不能买啊？包括现在去书店，我在北京逛书店，我都是拿个手机啊啊，这书不错，照拍一张啊，回家找网上找。有时候我我怕回家懒得懒得找了，我直接当当场我就淘宝我就下单了啊，可以淘宝便宜，所以现在书店对我来说变成图书馆了，基本上是嗯，书店都太贵。对啊，啊、嗯，其实我兄弟最后经常和他女朋友出去玩啊，然后发现发现济南已经没，我们的城市已经没什么地方可玩了。他后来啊带他女朋友去图书馆，他看书去了。我说你这个快分了，这就是，<笑>就彻底没地方可玩。我记得我小的时候啊，我小时候我姥姥，因为我跟着我姥姥，小学的时候跟着我姥姥姥爷生活嘛，他们在一个聋哑学校，那个聋哑学校啊，类似于一个小城镇吧，除了没有菜市场。就是说，没有医院这种比较高成本的公共设施以外，其实别的什么都有，嗯、都甚至食堂、啊，我们这个员工都可以去，老师都可以去，还专门盖了一座这个小区，就是小区里的小区里的那样的一个楼，住居民楼，就这么一栋，然后盖在那儿，然后专门供这个这个住在那儿的这个教师住，然后。当时小的时候，那个聋哑学校还真不错，还有一个四百三百米的操场，中间有个大草坪，然后可以逮蜻蜓。当时我们可以逮蚂蚱、逮蜻蜓。啊、这我也逮过。逮蜻蜓拿拿扫帚，然后扑蜻蜓。嗯，是啊，还有那种交配的蜻蜓。<笑>就我感觉就是，<后>咱们可能会很多人现在这个批这个社会主义体制啊，说这种集体的体制啊，嗯，不好啊，怎么。呃，说一句这个比较自私的话，你要是在其中的时候啊，嗯、你生活在其中，你甚至享受其中的福利，你不觉得很坏？挺开心的，其实还过得挺好。我现在回想小时候挺，挺、嗯、挺愉快的。大家其实都没什么钱，嗯，但是呢，大家过得都都特高兴。在那个厂里的小城市，对啊，厂里的小时候是不至于都没什么钱，领导还是有钱，是没有钱，领导也不住那儿。我跟你说，我们我们那镇子上很长时间都没有私家车了。然后出了第一个私家车，我我不跟你讲过吗？这台千里马，啊、
1: 嗯
0: ，是一个教这个在我们那个小镇的一个英语培训班啊，教英语的一个老师，他可能还挣的多一点。嗯，好嘛，啊，不是那个<笑>他他搞了个千里马，嗯，他停在路边啊，我呢还跟老师打招呼，啊、嗯，然后呢我远远看他的车还很羡慕，说哎真厉害，还有私家车了，是啊。所以，千里马这破鸡巴车啊，在我脑子里留下很深的印象。现在想想，那车又又小又破，对没道理。嗯其实比比夏利啊，没高到哪去，好不了哪。比夏利,、嗯、比比夏利稍稍高一个档。现在都看不到了，这种车还有吗？千里马这车，我觉得没有，可能厂子他妈倒了都。千里马好像是七七啊，咱这这不不谈这不。不这嗯、其实啊、呃，你那种你那种地方真挺好。我不跟你说过，咱们以前聊零食的时候，我说买干脆面，那干脆面它在哪儿卖啊？就是我们不是居民楼嘛，嗯，都是居民楼嘛，嗯，有那有几种高层啊，嗯，它那一层就改成底商了啊，底商就就开个窗户，就问你你吃什么，然后你就跟那个阿姨就说我要什么那个小熊干脆面，呃、给来一包啊。我、啊、现在回现在回想还是挺挺好，挺挺有意思，而且特别安全。你知道这个。在这种封闭的小镇，我们本来就郊区，嗯，那种啊，特别安全，朋友也多，对，全是小朋友，就就这几个小朋友，就其实就这一点点一个小区域，小朋友大家天天玩，对,啊、对，因为其实挺好，你你全班同学全都在这镇子里，然后步行距离啊，嗯、就就一小孩的这个脚力啊，都随随便便就走过去了，
1: 是
0: ，然后就经常遇到什么，就是比如说我们几个凑齐了，说找谁玩，站他们家楼下喊谁谁，下来。然后有时候他妈呀，还会打开窗户，那个他那个学习呢，啊，过一会儿，然后一般这个学习的这个哥呀、啊，<笑>就心急如焚，你知道吧？啊，说妈，你看这作业写什么？这我一会儿回来写，你知道吧？啊，这这这是很常见的一个画面，嗯、挺好。现在都没了，那没有，现在不会站楼下喊了，啥？现在刷刷微信不？发微信就行了，还哄我？ I 阿、啊、红，我想和你睡觉，<笑>我想你，想，我想你想的想睡觉啊，啊对。哈<笑>那片子没看完哈、啊？没没没完没了，好像没看完，没看,完没看完，因为那天网特卡，是吗？忘了,没看完忘了，没看完，忘、哦、没看完，啊、哦，不对，不是什么呀，有话好好说。啊，对对对，有姜文演的，啊，也是口口吃的一小混混，嗯，追屌丝追这个女神嘛。行，这期就聊到这儿吧。哎，我都忘了有录音笔了。对，然后我们这个也扯了很多，嗯，聊着聊着就成了这个回这个回忆了。其实这期有一半在聊电影，另一半主要也是在聊一种怀旧吧，一种过去的一种生活方式。是，嗯，反正能听到最后还没几个人。可能这个好牛逼哥，嗯，哥，哥，谢谢啊。这是我们铁粉。我们觉得这整个整个我们整个这个电台，就你一个听众。到时候我们这个纳斯达克上市了，算你百分之十干股，行不？百分之十太少，二十，十还少。咱就这么一个听众。咱就那啥个上市。咱就这么一个听众。呃，给百分之四十，行吧？大股东。就这么一个听众，就这么一个听众，就这么一个，嗯。你你这这么说呀，人别人都不留言了，你知道吗？大家大家多留言。其实换，迎、哎、这百分之四十啊，大家这个谁谁啊多听啊，就就分肯定要分的，这百分之四十不能给他一个人肯定。<笑>这百分之四十啊放这儿，大家谁想来谁想拿啊，谁就多听我们的节目对。对，等等我们纳斯达克上市了再说吧。啊，这是时间问题，哎、<呀>我感觉。我告诉你，以后啊，<了>中国互联网啊就是 B A T I， 你知道吗？啊，百度、百度、阿里巴巴、腾讯，然后 I 还是 Imagine， 你知道吗？嗯有必要，有必要，先身事儿，然后后事，然后拿，那就打个时间上时间问题，时间问题，早晚的事儿啊。嗯、哎，你们啊，录下记下这段话来啊，以后等真的是这样了啊。那个、啊
1: 、
0: 记下来。嗯、马云当时说啊，马云当时说，哎，我就开小公司的马云当时说，我们这公司啊，至少五个亿，大家都嘲笑他，肯定、啊、现在有人有人嘲笑我们。我觉得咱们五亿，津巴布韦币啊，<笑>可能问题不大。<笑>这国家货币好像升级到兆了，嗯，咱现在台人没有五亿金码五维币，我估计。我掏，我买，好吗、嗯？行吧，行吧。咱有十五个荔枝呢。啊，对。这绝对有金码不维币五亿，我估计得有。金马五维币太便宜了。嗯，记记住这句话，给你会上市。我我这个承诺没有变啊。咱们台这个订阅到，我记得是到五千吧。现在几多？现在现在四百，刚他妈突破四百。到五千的时候，我在我这个胳膊上，我纹一个咱们台的台标。啊？真的？嗯。我我都跟我那个会纹身的哥们都说好了。啊。不是我，我当时说的是五千还是一万个？还一万个吧。五千，我印象中当时我总么觉得这数好像也不是很难实现。哦，一万个是吧？一万个，一万个，一万个订阅，一万个订阅。那到时候你哥们儿还干不干这个纹身也分不准了，我感觉。我觉得他他已经啊把工作辞了，我觉得他已经不太可能不干这个。他就专专门干纹身了。你你没听咱们以前节目？咱们有两期聊纹身的节目。哦。那哥们儿是不是现在满身都纹身了？不，纹身师。也不一定说分人的，是纹纹纹身、啊。我看那些球员，你说理发师都得整个那个，<笑>理发师都整个那个掉头、啊，就互相练练手是吧？嗯嗯，嗯其实我看那些球员都是整个胳膊都黑的纹的，我也不知道纹的什么。嗯，其实挺疼的，是吧？其实挺疼的，嗯。哎，把那个胳膊纹身全洗了。不，据说也也也分人，可能，他是有人有、啊、人承受力强一点，啊，有人承受力不好。我觉得没，所以能能身上能闻闻一整条龙出来的啊，嗯，那那一也都是硬汉，也也是不一般的，对。他不可以分段闻吗？分着是不是一次不能闻完、啊啊，一次闻完，<笑><笑>你你想呢？我操，一次没有闻完呢、啊，一次我那哥们儿给我讲说一次也就能闻个两三个小时就累了，闻、哦、人尸也累了，哦、你也累了啊，哦、对吧？啊，还不吃不喝干做，坐，然后然后拿拿那针啊，哒哒哒一直在你身上扎啊啊，扎俩小时还行，啊。啊也是也是也是、啊。所以他们那种做大图案的，都得来都做好多次了。哦，啊，啊后面两条螺，啊，打打锦鲤什么的，那那我觉得那
1: 异地也都是超群，就是黑社会哥
0: ，超群<级>哥，可那也闲的，也不便宜的东西。真的不便宜。不，我想起来了，我想起来，梅西啊，一开始这个左腿上纹了好多，就纹了好多这个东西在小腿上。<吧>有一次，有一天突然把这都涂黑了，你知道吗？我这怎么纹的？就整个小腿就黑了。然后呢？你像这个不就就比大图案还,还好？后来发现啊，穿一丝袜，<笑>不真的就整个小腿全黑了，这些纹的东西啊，可能中间都小缝啊全填补上了，我感觉。然后呢？对啊，是这个也很疼的，我感觉很很难做到吧，正常人这个。不知道，不是道。梅西，那后来怎么着了？他又给洗了没洗？没洗，就现在还是黑着，就和一个球袜一样。对，就是小整个小腿全是黑的，你知道吧？然后好像就留了一个是他儿子的脸还是什么，其他纹的东西啊，全涂上了，全都。哎，梅西这个人，梅西这个人还是非常厉害的。人家身家过亿，哎，爱怎么着怎么着，这腿砍了就不就不过亿了。<笑>对，皇马呀输了，啊，巴塞罗那怒干，啊，对，皇马输没毛病，是吧？巴萨<大>都不想说球了，你最后非得在节目最后啊说一句。巴萨巴萨四比零，反正呵呵我能吹一辈子了，这是欧冠的下场，手球天。三月七号，嗯，下期节目啊，大概就大致定在三月七号了。差不多，差不多。瘦子接了一段时间，那个他母亲。来这个西班牙玩嗯，所以就疯狂翘课，是吧？我只能翘一周课，没有办法。你这人明天等着，明天还要见妹子。啊，对对对,对，啊，嘻嘻，多幸福哎，我走了，我我去荷兰红灯区那两天，你不是也和两个妹子搞了吗？哎哎、你看爱情电影张嘴就搞搞搞搞什么搞？我搞,搞在一起吃个饭，看看电影啊。这叫搞啊！你你这动词用搞啊，搞在一起不行，啊，护<户>在一起。我说我说你去机场，<笑>你去我说你去机场搞妹子啊，把他搞从马德里搞到萨拉曼卡也可以，我还挺能接受。<笑>去打，我是人，我是从马德里啊护到萨拉曼卡，不也不是他带到那个萨拉曼卡车站我接他，我把他护到这个宿舍里。对，那我就是把妹子护到饭馆，然后护到电影院，然后护回家。对啊，你这护的时间比较长。对，我护纯像亨利。<笑>嗯、这个、这个节目不会推荐给那个妹子听吧？好像好像我跟他们说过，咱们有这个台，估、哎、计不听，估计<笑>不听。真听了听了,听了就完了。听了听了大不了就不见面了呗。啊、人家这是我就是这虎人，你看办吧。嗯、怎么着？我们就流氓了，咱们流氓也不是一两七了，对吧？啊、嗯，是是是。所以说，这想搞的妹子，想护的妹子啊，不要推荐给他们办的节目。不是，你看啊，瘦子，你你现在啊还是没有？这男女有正常交往啊？就我,我无聊了，我找个我找个这个妹子出去跟我看个电影，吃个饭，这不很正常吗？挺正常。对、啊。这这不暗示着什么呀？没说暗示是什么。对。我没说暗示是什么。护，它是一个百度贴吧里的一个动词啊。啊、嗯。对吧？对。对啊，没是啊是什么？是我护我护球。啊，对，你护妹子护球都可以的，随便护，边护球边护,护妹子。<笑>哎，真是我说什么了？我说老朱这挺好。我说我去这个荷兰红灯区了吧，然后这个老老朱啊就在这个萨村啊，这个业余生活十分的丰富，和两个这种精神上的这个伙伴啊进行了这个电影和这个饮食上的交流，这不可以吗？没有任何、嗯、你啊内心也不知道在想什么。坐二轮刀，坐二轮刀。行行行、啊，这个这这不说了啊，这这说都废话。坐还不乱的了？行了、啊，这个这个，最后的把这个 BGM 升起来，然后我们就结束了。什么 BGM？ 不然的话 ，The End。The End。哥好、哦，微信号儿谢谢，谢谢。那哥听我，大家再下期再见。再见。